0: Разговоры о том, почему не стоит откладывать свою жизнь на завтра. Всем привет! Это Иоланта, и с вами подкаст «Куда бежишь?» про work-life balance, где мы вместе с вами ищем способы как же, наконец, отдохнуть в этот век тревожности? И с нами уже второй раз Алена Виэс, специалист по дизайну человека и проводник в чувствительность. Уверена, вы помните наш выпуск про то, как быть на своей стороне, потому что мы получили довольно приятные отклики и решили, почему бы нам не записать еще один выпуск. Сегодня мы решили поговорить о том, что такое синдром отложенной жизни. Алена, Привет!
1: Да, всем привет. Я считаю, что откладывать свою жизнь на потом – это что-то вроде как откладывать свое дыхание. То есть я подышу потом. И вот сегодня мы раскроем эту тему, насколько это возможно подробно.
0: Давай начнем, как всегда, с очень занудных терминов и откуда это вообще все началось. Это, конечно, не занудно и очень важно. А синдром отложенной жизни, или как его называют, СОЖ, это термин или синдром, при котором человек пытается заранее подготовить себя к жизни, но эта жизнь почему-то вот-вот так и не наступает. И этот термин впервые ввел доктор психологических наук Серкин еще в девяносто седьмом году. Он изучал психологические установки жителей Севера, которые годами жили в ожидании переезда. Но я нашла еще более интересную информацию, потому что про Серкина есть везде, но, оказывается, Тут все намного интереснее. Если про Серкина есть вообще везде, на первых ссылках Гугла. Google... То про Ривьярда Киплинга, который описал это свойство некоторого общества, известно не так уж много. И мне хотелось вот об этом рассказать. Он сам термин не вводил, но он описал очень похожую ситуацию. В одной из своих книг автор описал жизнь англичан в колонии. Они с нетерпением ждали, когда разбогатеют, когда вернутся в Англию, купят там домик в сельской местности, будут гулять с собакой. И вот тогда-то начнется эта прекрасная, счастливая жизнь. И они прям жили в ожидании того прекрасного завтра, когда оно начнется. Но время шло, англичане постарели, а сил вернуться на родину у них уже не осталось. И Рильярд Киплинг тогда написал, что они умирают, так и не начав жить. Как тебе такая история?
1: Потрясающая. Мне кажется, она очень хорошо описывает жизнь многих многих людей.
0: Да, и Серкин, как я уже до этого говорила, вот самый популярный рассказчик про этот термин и вообще, который придумал, как это может называться, он наблюдал за северными народами, и там, в принципе, была очень похожая история. Он даже назвал это северным сценарием. Жители северных городов считают, что настоящая жизнь начнется тогда, когда они переедут в более южные районы, а сейчас идет как бы подготовка к ней, зарабатывание денег. И они не получают кайф от удовольствия в жизни сейчас. А они все время вот откладывают это ощущение на потом. И в северных регионах до 80% взрослого населения хотели бы уехать в другой район, если бы была возможность. 80%. Ну, то есть, это, мне кажется, очень грустная какая-то статистика. Вот. И в настоящее время говорят, что это явление получило широкое распространение не только на севере, мне кажется, и в Беларуси, и в России типа, вот жизнь начнется, когда мы поедем, не знаю, в Европу. Вот. И статистические данные показывают, что даже уже в прослойке менеджеров высшего звена, руководителей, этот феномен уже перерос в болезнь, которая проявляется трудоголизмом. То есть они вот находят в трудоголизме некие вот эти истоки. Как тебе кажется, насколько сильно идет влияние вот этой вот всей истории в Беларуси. Не будем брать, наверное, Россию и так далее. Это все-таки не совсем наша страна.
1: Вот пока ты это рассказывал, я подумала о том, что у нас есть еще и своя такая интересная сторона, которая связана с войной. Когда-то наши прадеды, прабабушки про переживали время, когда они очень сильно ждали победы, да, например, как пример, и когда они дожидались победы, после победы происходили не самые радужные события на самом деле, они начинали ждать чего-то еще, чего-то еще, чего-то еще, и по сути это и есть отложенная жизнь. А потом мы рождались у наших родителей, и нам нужно было ждать, когда мы поступим в университет, например, да, вот, и поступил в университет, ты закончишь, и там начнется какая-то волшебная жизнь. И каждый раз чаще всего, вернее есть такое правило, да, что вот эта вот отложенная жизнь, она может чем заканчиваться? Ну, чаще всего это разочарование, когда происходит получение диплома, например, и ты понимаешь, что на самом деле ничего коренным образом не изменилось, кроме того, что тебе сейчас нужно срочным образом искать работу и доказывать, что ты что-то можешь ну, в пространстве, где на самом деле у тебя нет практических навыков. К примеру, такая ситуация. И это на всем сказывается, на всей нашей жизни. Точно так же можно откладывать себя, я бы даже так это назвала, да, откладывать себя до того, как я выйду замуж, до того, как я рожу ребенка
0: Давай вернемся вообще к сути синдрома, что это такое, как об этом говорят в разных статьях. Человек живет мечтами о будущем, то есть он каждый день не наслаждается каким-то процессом своей жизни, а думает, что вот тогда-то он сделает что-то классное. Например, вот перееду на новое место, тогда заживу. Или вот встречу настоящего мужчину, и тогда я точно стану счастливой. Или... Слушай, ну, одно образование мало, получу еще одно образование. И вот тогда я смогу расслабиться и радоваться. Все эти высказывания, они, конечно же, про синдром отвожной жизни. В чем проблема вообще этого синдрома в том, что человек не позволяет тебе жить сейчас, как мы, в принципе, уже об этом говорили. То есть наслаждаться процессом, получать удовольствие от пения птичек или ласкания ветра. Он напряженно ждет какого-то момента, чтобы вот начать там жить. Ловушка в том, что человек не позволяет себе жить сейчас. Наслаждаться процессом, получать удовольствие каких-то мелочей, там позволять себе хобби вместо того, чтобы ебашить прям на работе до последнего пота. И он напряженно ждет какого-то поворотного момента, который изменит его жизнь, ну вот обязательно же изменит, и вот тогда можно начать жизнь. И из-за этого человек постоянно чувствует неудовлетворенность, какой-то эмоциональный голод, возможно, недовольство собой. И периодически это может привести к каким-то даже депрессивным состояниям. Что я нашла в статье, и вот что мы сейчас с Аленой обсудим. Там были причины, почему так происходит. И, Ален, я тебе вот прочитаю каждую из этих причин, и мы с тобой их обсудим. Первая причина. Наше общество нацелено на достижение. Мы все живем в гонке выше, быстрее, сильнее. Есть придуманные идеалы, и им нужно соответствовать. И чтобы выйти из гонки, вот советует автор статьи, остановиться и задуматься, что я сейчас делаю, для кого, что я хочу на самом деле.
1: Слушай, я согласна с э, такими рекомендациями, зачем я это делаю, для кого и чего хочу. Мы правда живем в мире достигаторства, об этом даже можно на консультации под зену человека узнать, что это не всем подходит, далеко не всем, Вот, но кому-то все таки подходит. То есть я не сторонник э, общих рекомендаций, которые были бы для всех равны. Это всегда индивидуальная история, всегда вопрос будет направлен внутрь себя, чтобы увидеть вот эту тонкую причину или несколько причин, и чтобы отталкиваться именно от своей причины, а не от какой-нибудь общественной. То есть это может, могут быть вот эти стереотипы, про которые он говорит, да, про какие-то... Движение в нашем мире, что вот давай делай, ебашь, как ты сказала, да. А может быть совершенно другая причина, но человек услышал эту и ее себе взял. И, соответственно, ничего для него не будет работать.
0: У тебя нет такого ощущения, что ты это понимаешь только, когда ты прошел через вот это все выше, сильнее, быстрее. Ну, я сейчас объясню на своем примере. Вот мне казалось, что, типа, брак — это важная составляющая. Ну, тем самым я вышла замуж 21. Хотя сейчас я понимаю, что, ну, типа, мы бы спокойно могли выйти в 25, Ну, типа, как есть, так есть. Вот, ну, вот этот вот брак, меня в том числе к нему иногда подталкивала и семья какими-то намеками, а иногда и прямо со стороны мужа было так же. И, ну, ты-то был уверен, что вот ты сейчас выйдешь замуж, и твоя жизнь каким-то образом кардинально изменится. И когда ты это сделал, потом у меня уже прошло почти 6 лет, ты понимаешь, что твоя жизнь меняется вне зависимости. Ты в браке или нет? Ну, то есть, как будто бы очень сложно понять что-то, если ты через это не прошел. Или вот сейчас еще один пример, типа, я поняла по поводу того, что очень важно отдыхать, только тогда, когда я перестала ебашить, только тогда, когда я несколько раз выиграла, работаю в офисах. Как тебе кажется, а можно обойтись без вот этих вот пощечин от судьбы и сразу что-то понять?
1: Вот видишь, это такой очень общий вопрос. Когда ты рассказываешь свою историю, мне сразу видится, что семья, там, каким-то образом тебе показывала пример, что нужно выйти замуж. А семья твоего мужа каким-то образом транслировала, что это правильное поведение. Ну, соответственно, вы к нему пришли. То есть это была такая одна из причин, почему ты пришла к этому опыту. Дальше ты уже с этим опытом справлялась самостоятельно, понимая, что, ой, оказывается, ничего не изменилось, а может быть рановато это все произошло. Я уверена, что есть люди, которые не женятся и не выходят замуж так рано, просто потому что у них совсем другая семейная история. Но это не значит, что у них нет таких моментов, где они откладывают свою жизнь по другим каким-то причинам.
0: Это да. Мы да. с тобой это уже обсудили, что вообще... Я тебе изначально сказала, что у меня там всего один-два примера, а потом мы стали копаться, и оказалось их куча. К этому мы, конечно, сейчас вернемся, но ты классно затронула вторую причину из этой статьи, что мы часто слышим послания от родителей в духе «Сначала закончи институт, потом будешь думать там о браке. Сначала найди работу нормальную, потом детей заводи». Или, например, «Женились, так уже и детей пора». Вот, То есть нам с детства закладывают сценарий жизни, где задана определенная последовательность, в которой желание желаемое просто так не получить, а <смех> нужно пострадать и что-то преодолеть. И это, в принципе, мой вопрос же был очень похожий, то есть как будто бы все, что мне досталось в жизни и какое-то понимание того, как сейчас экологично жить, если так можно выразиться, оно пришло через преодоление всякого говна.
1: Да, это исторически можно прослеживаться в нашем наших в поколении наших родителей даже, например. То есть они очень много старались, делали, они страдали, они истощались, чтобы мы что-то имели. Соответственно, мы, глядя на их пример, понимаем, что ничего хорошего не достается просто так. Будем считать, что как раз сейчас поколение людей, которые наконец-то вдруг кусят, да, попробуют это, что такое, получать просто так. И при этом это будет дорого, хорошо, это будет важно для меня, и это просто так. Но я бы еще хотела сказать про то, что во многом вот эта вот отложенная жизнь похожа на остановку. И если взять твой пример со свадьбой, то можно сказать, что это не была твоя истинная потребность на тот момент это была навязанная потребность и задача вот когда есть отложенная жизнь как раз таки заглянуть в свои истинные потребности и посмотреть что из этих потребностей на самом деле находится в отложенном режиме
0: это так сложно
1: согласна это не просто но это по крайней мере будет точно про человека и про то что с ним именно с ним происходит потому что если например девушка парится из-за того что она никак не выйдет замуж но на самом деле, если заглянуть глубже, то она и не хочет, не собирается, и вообще ей прекрасно одной, то это будет совсем другая история. Это не про отложенную жизнь, это про чужие
0: цели. Интересно, да, согласна. Тут нужно разделять. Потому что э, я хотела замуж за него когда-нибудь за своего мужа, который будет монтировать этот подкаст. Привет, Павлик! Но я не, не была уверена, что мне это нужно было прямо сейчас. Но как только мы съехались со стороны родителей, Понеслась какая-то, простите, что я сейчас за жестко скажу чушь, типа того, что нельзя долго жить с мужчиной, иначе потом он тебе попользуется, и вы никогда вообще не поженитесь. И ты начинаешь такой жить в гонке. Так, уже наступил этот момент или нет? Вот а, а еще можно? Ну, и это было сложно, и я на нашем примере могу сказать, что это было тупое решение, потому что мы поженились, когда у нас не было ни понимания, кто мы, ни понимания того, как строить отношения. У нас не было денег, из-за чего, конечно же, были какие-то конфликты. И получается, что первые два года я сейчас вспоминаю с ужасом. Хотя там, ну, на тот момент я не думала, что я живу в плохом браке, я это вижу сейчас, и вот только через 9 лет вместе, и вот там почти 6 лет брака, я могу поним... могу сказать, что у нас мы умеем слышать друг друга, но нам пришлось пройти через вот это вот преодоление.
1: Вот смотри, на твоем же примере можно перевернуть это, да, каким образом, что кто-то откладывает отношения именно по причине того, что в них будет много сложностей, то есть, например, мужчина или женщина имеет какие-то поверхностные отношения, не, не выходя на новый какой-то глубокий, глубинный уровень, именно потому, что у него есть в его голове, благодаря там родителям, друзьям, еще кому-то, идея о том, что это будет очень сложно. Но на самом деле у него есть такая глубинная потребность в близости, в создании семьи. Но он будет постоянно это откладывать с идеями в голове, типа... Я еще не готов, я еще недостаточно много зарабатываю. Вот это у мужчин, кстати, очень есть такая тема, что типа я еще не готов содержать семью, поэтому я не буду заводить серьезные отношения. И это и будет uh -huh. отложенный момент, который будет сильно плохо влиять на него из-за того, что он боится, да, он не, не пытается реализовать истинную свою потребность здесь и сейчас, потому что на самом деле он не знает, когда закончится его жизнь. Никто не знает.
0: Так в этом-то и проблема, что у нас очень много каких-то негативных родовых сценариев и вообще сценариев. Как тебе кажется, как с этим жить? Очень общий вопрос. Сейчас переформулирую. Возможно ли каким-то образом не повторять семейные сценарии? Я сейчас даже, ну опять же, на своем примере, если уже э, так начали говорить, я начинаю замечать в себе какие-то, как, как это сказать, черты характера, даже не черты характера, э, стиль поведения мамы, Которая мне не нравится, но которое я как будто бы впитала, и я не специально его повторяю. И я это замечаю только тогда, когда я сказала что-то, как сказала бы она. И мне вот это в себе не нравится. И, может быть, у тебя есть совет, как не повторять сценарии наших родителей?
1: Ты хочешь волшебную таблетку? Конечно. Волшебных таблеток нет. Мы, правда, будем демонстрировать своих родителей, потому что мы от них впитывали все это. Мы прям... Брали, да, мы запоминали, записывали, чтобы потом в своей семейной системе все это разыгрывать со своим партнером. Это нормальная история. Другой момент, что когда ты себя осознаешь, и видишь, что можешь отыскать, вот откуда ноги растут, и что тебе там не нравится не столько в себе, сколько в маме для начала. Угу. То есть, как она там себя так ведет, что тебе не нравится, это про какое качество, какое качество ты в ней не хочешь принимать, и оно же есть у тебя. Но оно может обыгрываться по-разному, и в тебе оно может играть по-другому. И ты можешь это же сказать другими словами, с другим совсем посылом. Я тебя прекрасно понимаю, у меня есть дочь, и я неоднократно ловила себя на том, что я говорю как мама или как папа какие-то такие больные фразы, за которыми на самом деле стоит беспокойство, волнение, да, забота какая-то. И я выбирала сознательно заменять эти фразы, или прям сразу говорить следом, То есть я сначала вот эту гадость сказала, а потом подумала и на самом деле говорю, слушай, я на самом деле просто волнуюсь очень за тебя, поэтому вот давай так и так.
0: Я тоже так делаю, мне что-нибудь врывается, а потом мой мозг так обдумает, и я начинаю вот... Ну, могу просто даже рассказать про эту саму ситуацию. Я сейчас пытаюсь понять, откуда это. Вот я сейчас ну, такой в процессе копания. У меня мама никогда мне... Не мне она плохо, как даже сказать, она не усидчивая очень сильно, и за счет этого каждый раз, когда я просила там научить меня чему-то, грубо говоря, вязать. Она умеет это делать классно. Или, например, рассказать мне про ИП очень подробно и долго. Для нее это максимально сложно. Она не может долго удерживать внимание. И она что-то объясняет. Я, допустим, с первого раза не понимаю. Она начинает раздражаться. И потом с каждым разом это все еще больше раздражение. И в итоге она на тебя наезжает, что ты там не можешь быстро понять. И ты понимаешь, что ты уже больше не хочешь обращаться к ней за помощью. А у меня сейчас очень похожая ситуация там, с несколькими людьми. Они, допустим, мне что-то просят помочь. Мне не очень хочется им эту помощь сейчас давать. Или мне кажется, что это такая хрень, которую все и так понимают. И я, я быстро объясняю. Некачественно. Они не понимают. Я начинаю злиться и так далее. И я понимаю, что это прям тот же сценарий, который моя мама делала со мной с детства. Это про что? Это про нетерпимость? Или это про нежелание людям помогать?
1: Я думаю, что это и про то, и про то. В хорошем смысле этого слова. Потому что, когда мама не хочет тебе ничего объяснять... Она просто не хочет. Это не про то, что она тебя не любит, или mm -hmm. про то, что она не хочет о, себе, о тебе заботиться. У нее свой способ о тебе заботиться, и свой да. способ тебя любить. А тебе нужно, чтобы она именно так тебя любила, как тебе вот сейчас надо. Ну вот тебе жизнь, назовем это так, показывает, что на самом деле не очень это приятно, оказывать помощь людям именно тем способом, которым они хотят, а ты не хочешь. Поэтому хорошо бы найти или согласиться с тем, что мама не поможет тебе вот этим способом. И точно так же ты себе можешь разрешить не помогать другим.
0: Это Тогда очень сложно. Этого не хочется. Ты разрешила себе не помогать другим? Ну, мне когда просят какой-то помощи, если я даже ее не окажу, я потом там три дня буду думать, какое я свинота, что не оказала эту помощь.
1: Ты знаешь, я могу про себя сказать вот что. Помощь, помощь и рознь. Когда я на нуле, я могу сказать, что у меня сейчас нету для тебя энергии, возможности тебе помочь. Когда я знаю, например, что я не хочу этим заниматься, я могу перенаправить кому-то другому. Ну, не хочу это в смысле, что я буду неэффективно. Вот это вот про такое. Да, не всегда, наверное, я себе это прям так на 100% позволяю, но я учусь. Я в себе это тренирую, это про честность к себе и по отношению к другим. Потому что, когда ты объясняешь бегло и некачественно, как ты сказала, да, люди не получают на самом деле той помощи, о которой попросили. То есть оно, в принципе, бесполезно. Это бесполезный процесс. Это вранье. Ты не хотела им помогать, они хотели от тебя получить помощь, но из-за того, что ты сама себе соврала и соврала им, никто ничего не получил, кроме раздражения и неудовлетворения.
0: Но ну, я вот сейчас копаюсь в этом и думаю, как бы найти способ всегда хотеть помогать другим. А тут нужно немножко по-другому. Ну, я не представляю, как отказать, не знаю, мужу, который просит объяснить ему Excel-таблицы, а я не хочу это сейчас делать. И, как бы просто говорить, типа, «Сейчас не могу, объясню потом» или «Разберись сам».
1: Да, и YouTube Ух. тебе в помощь это называется. Но это правда, ты можешь сейчас не хотеть. Ты можешь сказать ему, «Давай завтра в этом разберемся потому что сейчас я, правда, не хочу. Но это почва для конфликта сразу же. Да. Очевидная почва, когда ты сама позволяешь расцвести конфликту на ровном
0: месте. <связь> Сложно. Ладно, давай вот последняя причину, которую они тут сказали, что человек может быть просто не готов пустить в свою жизнь то прекрасное, к чему он стремится. На осознанном уровне человек правда желает, а бессознательно боится перемен, потому что ничего не ясно, потому что он всю жизнь живет в режиме ожидания, а как жить в ощущении достатка и удовлетворенности непонятно. Как думаешь про это?
1: Очень классно звучит, потому что я перед нашей записью думала о том, что отложенная жизнь — это про то, что я постоянно какой-то недостаточный. На самом деле нужно остановиться здесь. Меня достаточно уже сейчас. Я дышу уже сейчас, и моя жизнь происходит сейчас. И это такая интересная штука вот про то, что не готов человек. Это правда, могут быть бессознательные причины, которые тормозят процесс. Это хорошо видно очень на женщинах, которые говорят, что хотят ребенка и не могут его иметь по разным причинам. Наш организм очень умный. Я в какой-то книжке прямо читала: что когда женщина не готова к ребенку, то при здоровом организме у нее не будет там, происходить овуляция, например, или будет происходить, но секса она будет хотеть именно в те дни, когда невозможно забеременеть. То есть, вплоть до такого. Ну, как бы это доказательной базы э, у этого довольно немного, но все-таки факт остается фактом, что для женщины рожать ребенка это действительно большой стресс. Для которого у нее может быть недостаточно ну, готовности внутренней, которую она не осознает. С этими вопросами идут к психотерапевту, идут на расстановки, чтобы разрешить вот этот невидимый
0: такой конфликт. Согласна. А я еще, знаешь, когда-то была на ретрите прошлым летом, и там была психолог, она рассказывала о том, что про денежный она не говорила про денежный поток, потому что, когда говоришь что словосочетание, сразу про блогеров каких-нибудь вспоминаешь, но она говорила о том, что каждое время там, жизни человека он может заработать столько, сколько он готов принять от Вселенной. Я не знаю, ну, насколько ты к этому относишься, но она сказала вот так. И что если вы, грубо говоря, говорите всем, что я мечтаю о Мерседесе, но по какой-то причине пять лет на него не зарабатываете, возможно, что-то не так.
1: Есть такое понятие, как емкость. Да, сколько человек готов вместить, это в том числе и про деньги. Если на человека упадет миллион долларов, то он может с этим не справиться и попасть в психушку. Вот. И это действительно про определенную готовность. И если здесь отложенная жизнь. Конечно, ну вот смотрите, мы говорим про какие-то глобальные вещи, там замуж выйти, родить ребенка, но это в ежедневных наших действиях все это отложенность заключается. Это может быть даже прогулка по вечерам, когда ты каждый день хочешь погулять вечером, но надо постирать, приготовить, нужно полежать, еще что-нибудь, и ты опа откладываешь. И вот в этот момент откладывания нужно научиться замечать, как я сейчас себя чувствую. Я когда откладываю, я предаю себя. Если ответ на этот вопрос будет «да», то иногда можно приложить усилия. Если это усилие кажется чрезмерным, я не могу его приложить, то можно поискать неосознанные причины, почему я саботирую этот процесс, почему мне выгодно саботировать этот процесс. Здесь можно прям про вот эту вот скрытую выгоду говорить постоянно, из-за чего человек не хочет или не готов зарабатывать больше денег. Но больше денег — это больше ответственности. Это, это понятно. Вот, и нужно учиться управлять этими деньгами. И это действительно те сложности, с которыми можно столкнуться. Но суть в моем случае, например, мое такое отношение к тому, что чем ближе и чувствительнее вы к себе, не зря я называю себя проводником к чувствительности, да, тем больше вы будете замечать, где вы себя останавливаете, как останавливаете свое дыхание. Если представить, что дыхание это прям вот как я, знаешь, хочется сказать, происходит. То есть вот, вот оно происходит, настоящее во мне происходит. И когда мы что-то откладываем по каким-то там причинам, то ли внешним, то ли внутренним, объективным или не очень объективным, то происходит вот эта остановка происходящего.
0: Это то, о чем ты мне говорила, когда мы обсуждали мою ситуацию с вышивкой? Если ты скажешь, что да, то я могу рассказать немножко этот контекст.
1: А в том числе.
0: Хорошо, контекст. Последние месяц-два я немножко остановила всю жизнь такую активную, социальную и так далее, то есть я редко очень куда-то хожу, и вся моя жизнь выглядит как работа, но ее не очень много, потому что у меня классная команда, которая уже научилась сама работать, <laughs> класс, вот, и это поездки к маме, либо сидение дома, и все это перемежается вышивкой, то есть я просто могу целыми вечерами, днями, утрами и так далее сидеть и вышивать. И вот Алёна первая, кто забил в колокол того, что это выглядит, наверное, не очень хорошо, то есть я-то себе это объясняла, что я хочу успокоиться, сохранить ресурсы, заземлиться и так далее... Но мы вот соленые покопались и поняли, что это немножко по-другому. Вот, может быть, ты расскажешь про какие-то выводы из того, что ты посл... слышала из, из моей ситуации, потому что мне писали некоторые ребята в Директ, у которых абсолютно такая же ситуация.
1: Во-первых, не бывает абсолютно таких же сталологических. Вот, все ситуации абсолютно разные. Это правда. Они могут выглядеть похожими, но внутри у них будет совсем разное содержание избегать реальности. Ты сейчас про вот это говоришь, да? Одно дело, когда мы откладываем что-то, а другое дело, когда мы избегаем реальности. Такое бывает, когда мы не хотим смотреть на, на что-то в нашем настоящем. Оно слишком для нас больно, страшно, невыносимо. Вот это вот все это состояние такое. Тогда человек начинает придумывать себе причины, по которым он занят очень сильно, или наоборот вот сериалы уходит, начинает как-то книжки запойно читать.
0: А как это отличается от синдрома отложенной жизни? Вот я сейчас не, не могу нюанс уловить.
1: Синдром отложенной жизни — это когда ты сейчас не живешь а думаешь о будущем, что вот там uh -huh. я заживу. А здесь ты заменяешь свою реальность на какое-то занятие.
0: Окей, okay, поняла. То
1: есть не думаешь о том, что ну вот сейчас я... Ну вот, когда этот период закончится, я начну лучше жить. Ну какой период непонятно, что закончится тоже непонятно. То есть нет вот этой точки, когда начнется супер классно. Нет. Но, но есть избегание реальности сейчас. То есть uh -huh. ты уходишь от того, что происходит. Но выглядит это очень для ума, для твоего очень логично. Я просто устала. Сейчас просто лето или еще что-нибудь но когда этот процесс затяжной, то у меня да действительно возникает этот вопрос, что именно ты не хочешь видеть в своей жизни, где именно ты не хочешь находиться, что тебе так ну ты так убегаешь, причем чаще всего человек убегает не в то место, где ему прям сто процентов хорошо, он все равно убегает туда, где ему не очень хорошо
0: есть такое. То есть главный критерий, да, это не совсем по нашей теме, но главный критерий, который может помочь нашим слушателям понять, может, у них что-то что-то подобное, это затяжной период. То есть это не неделя.
1: Да, это затяжной. И самое главное, что не становится легче. То есть когда это происходит от переутомления, и вы неделю смотрите сериалы, после этой недели вам начинает хотеться что-то делать. То есть, ну, все, насытился, наелся, надоело в конце концов, да, вот прям однообразие какое-то начинает бесить и человек, ну, ну все, харе, я там пошел делать свои дела, а это конкретно будет такое затяжное и самое, наверное, для меня показательное, это то, что человек в этом не выглядит счастливым. Угу. Абсолютно. То есть, когда человек делает что-то, что ему нравится, у него есть энергия внутри, он чем-то горит, в нем что-то происходит. он Даже если он ничем не занимается, у него внутри могут быть какие-то такие процессы, которые делают его живым. А вот, вот эта вещь, избегания реальности, не делает человека живым.
0: Грустно как. Вот, ну, Алена отследила у меня этот момент, и сейчас я стараюсь с ним работать. А я хотела с тобой еще обсудить аж два момента. Первое. Я хотела рассказать такую еще небольшую свою историю по поводу как мне кажется, что это как раз пример синдрома отложенной жизни, это когда, если ты пухляш, и ты всю жизнь пухляшь, а может, наоборот, ты очень худенький. То есть, ну, я просто про свою реальность, но э, есть разное. И ты постоянно отказываешь себе в покупке каких-то классных шмоток. Ну, типа, зачем я куплю и потрачу на себя 100 долларов на платье, если я вот похудею когда-нибудь, и тогда я смогу себе это позволить? Либо, как мне кажется, еще хуже бывает, зачем мне это себе покупать, если я там страшный, некрасивый, зачем мне себе это позволять? Вот, и а, я долго очень так думала. А, возможно, это усугублялось тем, что у меня мама там периодически... Не знаю, мы, допустим, в магазине, и мы что-то мерим, и она говорит, «Слушай, ну вот бы похудела бы ты вот чуть-чуть, и это бы так на тебе идеально смотрелось». Ей кажется, что она меня тем самым мотивирует, но в итоге ситуация как-то отражалась совершенно иначе. И я просто, я лет до 25, у меня не было своего стиля. Я не покупала дорогую одежду. Максимум, что я покупала, это дорогие кроссовки, потому что как бы пофиг, толстенький ты или нет. И я реально не позволяла себе там купить что-то дороже, не знаю, 20 долларов, 30 долларов. Ну, где там, допустим, про платье говорю. Потом я, когда стала работать с каким-то осознанием, я немножко поменяла это. Во-первых, уже был выпуск про экономию на себе, и я работала с этим, и стала себе покупать разные ништяки. И вот последние два года я открываю свой шкаф и понимаю, что у меня вообще-то стало очень много классной, стильной одежды в том стиле, в котором мне нравится сейчас, и она еще не дешевая. Интересно, что про маму, знаешь что? То есть несмотря на то, что она вот все это время э, мелкими какими-то замечаниями могла меня вот так вот эм, привести к моему, не знаю, состоянию, не буду на нее ничего скидывать, ну, как-то. При этом сейчас, когда я иду в магазин, сейчас я расскажу еще один момент с этим магазином связанный, странный. Вот, я иду в этот магазин и, и потом скидываю маме фотки платьев и спрашиваю, ну, платье, допустим, там стоит 70 долларов. Я спрашиваю мам какое купить? Она говорит, покупай два. Ты же бизнесмен? У тебя есть деньги, ты должна приходить на встречи, и чтобы все такие вау. То есть, видишь, моя мама мне транслировала всегда какое-то одно понятие, а сейчас она такая, покупай два. И я такая, господи, а так можно? И я начинаю покупать два. Вот, и сейчас у меня куча красивых шмоток. Что думаешь про ситуацию, когда люди не... У тебя, возможно, была какая-то такая ситуация, когда ты не могла себе купить что-то?
1: да, конечно, была, были много таких ситуаций, когда я не могла себе что-то купить. Я как раз тот человек, который худенький, и чья мама комментирует обычно, что у тебя кости торчат, поэтому это не одевай, или попа у тебя нет, поэтому это не одевай. Какой муж а, Вот, но сейчас, ну, меня это, кстати, не обижало, mm. а, скорее веселило, вот, а сейчас я правда могу носить то, что мне хочется, нравится, потому что это как раз про быть с собой в контакте, быть настоящий сейчас, что я хочу сейчас одеть, что я хочу сейчас себе купить, как я себя в этом вижу. Но здесь м -м, про отложенную жизнь, если говорить, то это как раз про какой-то идеальный момент должен быть для покупки, которого, конечно, не существует, потому что в принципе ничего идеального нет. Самая неидеальная вещь, самое прекрасное это сейчас. Как сейчас есть, так и хорошо, и этого достаточно. Но чтобы прийти к этому состоянию, нужно, ну, как, знаешь, у нас там будут потом рекомендации какие-то, но мне хочется всегда говорить, что идти в глубину, внутрь себя, замечать свои эмоции, когда ты слышишь такие комментарии, да, и становиться на свою сторону. Это отсылка к нашему предыдущему подкасту, быть на своей стороне. Вот я по этому поводу думаю вот так.
0: Да, но ну, э, я немножко сразу подумала о том, что я еще не пришла к тому, то есть я пришла к тому, что я могу купить платье, но только если мой муж и моя мама как-то прокомментируют это хорошо. Но, то есть я всегда, как выглядит процесс покупки платья? Я мерю, отправляю это фотки в чат с подругами, мужу и маме. Получаю какие-то отзывы, но в последнее время я больше доверяю уже не мужу, а моим подружкам, они у меня гуру вкуса. А мама обычно говорит, бери все, ну типа вот. Но, блин, как избавиться от этого процесса? То есть, по факту, я не очень доверяю себе, если мне так надо разрешение.
1: Если ты ориентируешься на мнение подружек, то да, можно так говорить. Но если ты просто тебе хочется поделиться этим процессом, но выбираешь ты при этом сама. Тогда сама. Видишь, тут есть всегда такие очень тонкие моменты. Мне бы точно было бы интересно, как бы ты себя чувствовала, если бы ты ни с кем не советовалась. Вот этот получить этот опыт в своей жизни, когда ты просто выбираешь сама. Это что меня много раз мужчины могли критиковать за мой выбор одежды, говорить, что это тебе не идет, или мне это не нравится. И я продолжала это носить, потому что как бы, ну, спасибо за ваше мнение, но мое мнение мне важнее. Поэтому здесь тоже как будто хочется подтолкнуть тебя к этому опыту.
0: Класс. Надо эксперимент поставить. В следующий раз, когда вот... Я люблю сейчас покупать у одного бренда шмотки, потому что я не люблю шопинг Я смотрю у них в Инстаграме, новая коллекция, поеду, покупаю, и я сезон никуда не хожу. Мне кажется, это идеально. Хорошо, я попробую никому не отправлять. Но проблема в том, что мои подружки реально классно видят. Типа, вот это на тебе на груди хуже. Потом смотрю на фотках, и реально, ну типа реально хуже. Вот, ну хорошо. Такой у меня будет эксперимент. Ребятам, вот, которые слушают этот подкаст, я хотела еще посоветовать. Вот Алена правильно сказала, как ты себя в этом чувствуешь. Я научилась отмечать, что когда я в правильном платье или в правильном шмотке я начинаю улыбаться. Мне хочется потанцевать, мне хочется, возможно, как-то сексуальность какую-то проявить, а, не знаю, даже хочется себя погладить, То есть, но это именно в том, что я прям чувствую, что это моё. И вот я, когда начала это отслеживать, мне стало легче, и я перестала вот загоняться, что вот когда я похудею, вот тогда буду покупать. Не, я хочу, чтобы мне сейчас было хорошо. Давай мы с тобой прокомментируем несколько, некоторые советы. Мы читали достаточно много статей, особенно я, на эту тему. Она очень такая оказалась популярная. Но все советы, ну, послушайте. И сделайте свои выводы, и мы с Аленой сделаем свои. Что советуют авторы подобных статей? Что нужно делать, если у вас есть этот самый синдром отложенной жизни? Первое. Не отказывай себе в маленьких удовольствиях. Жизнь — это не репетиция. Второе. Не храните вещи до особого случая. Пользуйтесь ими тогда, когда почувствуете желание. Третье. Сместите свой фокус внимания с результата на процесс. Ведь когда мы едим мороженое, мы получаем наслаждение в процессе. Жизнь это и есть процесс. Четвертое. Скажи себе «мне можно». Можно не ждать выходных, отпуска, можно не стремиться к идеалу, можно не соответствовать ожиданиям родителей можно быть тем и делать то, что вы хотите прямо сейчас». Ну, как бы, по сути, вкусно, но и не по сути... Ну, не знаю, что ты думаешь?
1: Это похоже на совет из, из журнала, когда там «Космополит» читаешь или что-нибудь в этом роде. Не в обиду авторам, но это действительно такие общие рекомендации ни о чем Я бы назвала это так. Потому что человеку, у которого внутри нет связи с собой, ему эти советы будут просто про, про как насыпать сахар в чай, но при этом чай слаще не станет. Как бы я рекомендовала, чтобы вместо этих советов, чтобы мне хотелось порекомендовать, это подумать вот о чем, что когда мы откладываем свою жизнь, мы должны заметить, нет ли там какого-то стандартного сценария, который мы идем. Например, когда человек откладывает покупку вещей, у него как будто бы в голове нет другого сценария, что можно сделать по-другому. И когда он просто даже впускает эту мысль, не то, что скажи себе, что тебе можно, ну, сказала я себе, что мне можно, это, от этого ничего не поменялось. А когда он впускает в свою голову вот эту мысль, что если я сделаю по-другому? Что если я не буду советоваться с подругами? Да? Что если я сейчас... Не встречу своего мужчину, с которым я там буду по жизни вместе. А что, если я вообще его никуда не встречу? То как мне сейчас организовать свою жизнь, чтобы я была счастлива? И, и все вопросы, их можно прям вот так вот пощупать на предмет вариативности. Вообще, сколько у меня в голове вариантов развития событий. Если это только один вариант, ну, маловато, да, надо бы какую-то палитру, надо бы ее расширить и попробовать, пощупать ее на самом деле, какая моя. Потому что для кого-то пойти в магазин и выбрать себе одежду, это прям кайф-кайф, да, для кого-то портной будет очень классно и очень уместно, но он об этом не знает, потому что он вырос в семье, где шмотки покупались на рынке, и вот у него есть туда проторенная дорожка. И он вот эту это даже может быть отложенным чем-то. Потому что я всегда хожу на рынок. Но на самом деле, где-то в глубине мне хочется пойти к портному
0: Да, у меня тут есть мини-пример. Я когда покупаю... Я уже рассказывала, по-моему, о нем но напомню. Я когда купила белую офигительную льняную рубашку, первое, что мама сказала, что... Когда я захотела одеть не навстречу, не на что-то важное, а просто на погулять, она такая... Ну, она же такая красивая, ну, может, отложи. И вот я помню раздражение, я была как комок внутри нервов, и я такая, ну, я, короче, я еще не научилась маме отвечать нормально, я отвечаю через агрессию. Я такая, ну, нет, почему я не могу это одеть сейчас, я же хочу, я на это денег потратила. Но у мамы вот всегда было, белая это только летом, что-то красивое, то только навстречу или на праздники.
1: Да, для родителей это нормально. Вот это очень хороший пример для того, чтобы еще исследовать свою отложенную жизнь на предмет, чей сценарий я сейчас использую свой ли вообще и хочу ли я в этом сценарии быть? Потому что мы выходим из семьи, где, допустим, очень сильно. Вот эти вот семейные ценности, а вы совсем другой человек, которому семья не так важна, и вы хотите быть карьеристом, но при этом подавляете свою природу, когда-нибудь потом я заведу семью, выращу детей дошкольного возраста, и тогда я сделаю карьеру. Да, ну, возможно, а возможно это нужно сделать прямо
0: сейчас». Ты мне вот этой фразой сейчас напомнила: вот есть же пропаганда как антидетская, так и за детская, про -чойс. И я вот очень часто от женщин слышу историю типа: Да, я родила рано, но зато мой ребенок сейчас взрослый, и вот сейчас после 30 я могу делать все, что хочу. А вы, вот кто еще не родил, у вас-то все еще только предстоит. И они всегда вот именно бравируют тем, что я уже отмучилась, и теперь-то моя жизнь началась. И даже это меня пугает, то есть. Мне надо мучиться, если я захочу родить ребенка? Вот ужас для меня это.
1: Нет, конечно, мучиться не надо. Можно себя по-другому, вообще по-другому видеть, видеть другой сценарий, другие примеры. И вот сейчас следующая рекомендация. Очень важно окружение, в котором вы находитесь. Если у вас есть подружки, как в твоем случае, которые там гуру стиля, они классно советуют, то надо смотреть не то, как они одеваются, а то, как они относятся к выбору одежды. И тогда ты видишь другой сценарий, что, оказывается, можно выбирать не по принципу, быстро ли она грязнится, а по принципу того, как она сочетается вообще с моим гардеробом. Это касается не только одежды, точно так же это касается выбора мужчин, выбора мест отдыха, или вот там в комментариях под постом ты говорила, что кто-то откладывает путешествие из-за того, что некому оставить кота, что с ним может случиться. Ну, действительно, гарантий никаких нет. С кем угодно может случиться что угодно, когда угодно. Можно выйти за дверь, и тут же новости какие-то прилетят. Тут вопрос в другом. Когда я это откладываю, на самом деле я вру себе, что у меня есть объективные причины остаться, ну, давайте будем честными с собой, потому что, если уже так вот по правде, то очень многие записанных причин в этом же комментарии можно легко отправить в мусорку и сказать, что, слушай, ну, животным, для животного есть приют, для того, чтобы путешествовать, нужно сдать ПЦР-тесты миллионы людей, это делают каждый день, находят способы, вот. И, в принципе, может быть, давай честными будем и найдем ту причину, по которой ты действительно не начинаешь путешествовать,
0: это я сейчас небольшой экскурс виду людей. У нас есть, конечно же, и телеграм-канал, и группы ВКонтакте, и у нас есть инстаграм-аккаунт «Куда бежишь?», куда вы обязательно подпишитесь, потому что там перед каждой записью я общаюсь с вами и спрашиваю про какие-то ваши причины или примеры того, что мы делаем? И вот там вот как раз в комментариях мы до записи с Аленой обсуждали, что там а, на самом деле очень похожие были истории почти у всех. Кто-то откладывал покупку дорогой техники, кто-то не ехал в город, хотя там куча классных мероприятий, потому что надо убраться». И вот девушка э, не совершала путешествие, потому что, ну как-то потом или кот мешает. Вот, поэтому вы обязательно подписывайтесь и тоже комментите для того, чтобы мы делали выпуски еще круче.
1: Дело в том, что когда вы окружаете себя людьми, которые выбирают действовать вместо того, чтобы бездействовать. Окружайте себя людьми, которые выбирают жить сейчас, наслаждаться, радоваться, будучи даже там, в сложной финансовой ситуации или в сложной политической ситуации. И эти люди, вы у них сможете брать вот этот опыт другой жизни. Не этот один протоиная дорожка, родительская или родовая или просто общественная, а много разных дорожек вы увидите у этих людей и сможете ее попробовать, эту дорожку. И эти люди даже могут быть такими проводниками к этому опыту. Вы можете у них спросить, а как это у тебя, а как ты это делаешь, а как ты путешествуешь, например, а что для этого надо? И осмелеть для того, чтобы совершить этот опыт. А главный, наверное, ориентир, который хочется обозначить, когда вы попадаете в свою потребность, вы чувствуете очень много энергии, возбуждения, волнения, в том числе, может быть, даже и страхов. Но это, как, это похоже просто на то, что у вас внутри... Происходит
0: жизнь? Это то, чего сейчас во мне происходит чуть меньше, чем обычно. Да, потому что я понимаю, о чем ты говоришь. Меня, когда меня прет, то это видно всем. Так... Мне, кстати, недавно сказала одна девушка, что, ну, когда ты сказала по, -по, по поводу проводника, она мне сказала, что она по моим stories Она всегда восхищалась тем, что я много чем занимаюсь. Типа, тем-тем-тем-тем-тем. И это довольно лестно. И... И ты такой думаешь, интересно. Значит, вот люди меня видят так. В тот момент, когда я в своей голове вижу себя, не знаю, хомячком, который лежит и ничего не делает. Вот. Это тоже интересно про различия между тем, как тебя видят, какой ты реальный. Слушай, ну очень круто поболтали с тобой. Как всегда, мы не в тайминг. Простите. Когда-нибудь у вас будут короткие 20-минутные выпуски, но не сегодня. Поэтому я надеюсь, что вам было интересно. Алена, спасибо тебе большое.
1: И вам спасибо, было очень интересно
0: и мне. И если вам понравились наши выпуски с Аленой, пожалуйста, пишите, и мы будем делать дальше, потому что мы всегда за то, чтобы было полезно, а мне с Аленой поболтать всегда очень полезно. Всем пока-пока, котятки, и отдохните обязательно.